2: பத்திக்கான் வானொலி இன்று உங்களுக்கு வழங்க விருப்பவை ஞாயிறு மறைவுரை சிந்தனை மற்றும்
3: செய்திகள்
2: தவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு சந்தை கலாச்சாரத்தை சாகடிப்போம் பிரியமானவர்களே இன்று நாம் தவக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறைச் சிறப்பிக்கின்றோம் கடவுளுக்குரிய நமது உள்ளமும் உடலும் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற உயரிய சிந்தனையை நமக்கு முன்வைக்கின்றன இன்றைய நாளின் வாசகங்கள் அதாவது அகத்தூய்மையும் புற தூய்மையும் அவசியம் என்பதை நமக்கு வலியுறுத்துகின்றன இந்த இரண்டு விதமான தூய்மைக்கும் அடிப்படையாக அமைவது கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு வழங்கும் சட்டங்களை கடைபிடிப்பது என்பதை முதல் வாசகம் பதிவு செய்கிறது இந்த இரண்டு விதமான தூய்மையையும் கடைபிடிக்கும் கடவுளின் மக்களுக்கு அவர் வழங்கும் நிலைத்த நீடித்த ஆசிரும் உடனிருப்பும் என்றும் இருக்கும் என்பதையும் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன மீது அன்பு கூர்ந்து என் விதிமுறைகளை கடைபிடிப்போருக்கு ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் பேரன்பு காட்டுவேன் என்ற கடவுளின் வார்த்தைகள் இதனை உறுதிப்படுத்துகின்றன நச்செய்தி வாசகம் ஏசுவின் காலத்தில் எருசிலே நிகழ்ந்த சந்தை கலாச்சாரத்தை அம்பலப்படுத்துகிறது இதன் அடிப்படையிலேயே நமது இன்றைய நாள் சிந்தனைகளை உள்வாங்கிக் கொள்வோம் ஏசுவின் காலத்தில் தொடங்கிய சந்தை கலாச்சாரம் இன்றைய நம் உலகில் அதிதீவிர வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இன்று உலகின் மூளை எல்லாம் சந்தைகளாகிவிட்டன அதுவும் பெரும் வியாபார நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் விளம்பரங்கள் கணக்கில் அடங்காதவை இதில் மேற்கொள்ளப்படும் வியாபார போட்டிகள் பல்வேறு மனிதத் தன்மையற்ற சம்பவங்களை நிகழ்த்துகின்றன என்பதையும் செய்தித்தாட்கள் நமக்கு வெளிப்படுத்துகின்றன இதில் விளம்பரங்களுக்கான மொத்த செலவுகளையும் மக்களின் தலையில் கட்டிவிடுகிறார்கள் பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் இந்த விளம்பர உலகிலிருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது என்ற நிலை வந்துவிட்டதுதான் இதன் சோகம் அதுவும் விளம்பரத்தின் பெயரால் மனித உணர்வுகள் பல நேரங்களில் மழுங்கடிக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக நம் தமிழகத்தில் ஒரு பிரபளமான தொலைக்காட்சி ஒன்றில் நிகழ்ச்சி ஒன்று காட்டப்படுகின்றது அதில் ஒரு பெண் தனது குடும்பச் சூழலை சொல்லி கண்ணீர் வெடிக்கிறார் இந்த காட்சியை அனைவரும் சோகத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர் அப்போது திடீரென்று அக்காட்சியின் இடையில் இப்பெண்ணுக்கு தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பார்ப்போம் என்ற ஒரு ஆணின் குரலோடு ஒரு விளம்பரம் ஒளிபரப்பப்படுகிறது இதன் அர்த்தம் என்ன ஒரு பெண்ணின் உண்மையான உணர்வுகளை முறைகேடாக பயன்படுத்துவது அதுகுறித்து பார்வையாளர்களின் உணர்வுகளை தூண்டி அந்த தனிப்பட்ட தொலைக்காட்சிக்கான பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கையை பன்மடங்கு பெருக்கிக் கொள்வது இதுதான் இன்றைய விளம்பர உலகில் பெரும்பாலும் நிகழ்கிறது ஆனால் இது வெவ்வேறு தலங்களில் நடைபெறுகிறது ஆக இவை அடிப்படையானது ஒன்றே ஒன்றுதான் அதுதான் பணம் யார் அதிகம் சம்பாதிப்பது யார் முதலில் பணக்காரராவது சம்பாதித்த பணத்தை எப்படி தக்கவைத்துக் கொள்வது தனது தொழிலில் தனக்கு போட்டியாக யாரும் வந்துவிடாமல் எப்படி பார்த்துக் கொள்வது ஆகிய இவைகள்தான் இன்றைய உலக சந்தை கலாச்சாரத்தின் அடிப்படை தன்மைகள் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்வோம் இந்த சிந்தனைகளை உள்வாங்கியவர்களாக இப்போது இயேசு எருசிலே ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்திய நிகழ்வுக்கு வருவோம் நமது ஆண்டவர் இயேசுவின் பணிவாழ்வில் இது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு என்பதை முதலில் புரிந்து இயேசு எருசிலேம் கோவிலை தூய்மைப்படுத்தும் நிகழ்வை ஒத்தமை நற்செய்தியாளர்கள் மூவருமே பதிவு செய்துள்ளனர் ஆனால் மத்தேயும் லூக்காவும் இயேசு எருசலேமில் மாட்சியுடன் நுழைந்த நாளில் அதாவது குருத்து ஞாயிறன்று இந்நிகழ்வு நடைபெற்றதாக காட்டுகின்றனர் மாற்கு செய்தியாளர் வெற்றி ஆர்ப்பரிப்புடன் இயேசு எருசலேமில் நுழைந்த நாளுக்கு அடுத்த நாள் இந்நிகழ்வு நடந்ததாக குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் யோவான் இயேசுவின் பணிவாழ்வின் தொடக்கத்திலேயே இந்நிகழ்வு நடைபெற்றதாக கூறுகின்றார் அதாவது கானாவில் இயேசு நிகழ்த்திய முதல் அருளடையாளத்திற்கு பிறகு இந்நிகழ்வு நடப்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் அப்படியென்றால் எருசிலை மாலயத்தில் காணப்பட்ட இந்த சந்தை பொருளாதாரத்தின் அணியாயச் செயல்களை கண்டிக்க அவர் நீண்டனா காத்திருக்கவில்லை மாறாக இதனைத் தட்டிக் கேட்கும் விதமாக அவர் உடனே சீறி எழுகின்றார் என்று எடுத்துக் காட்டுகின்றார் எப்படியோ இது முதலில் நடந்திருந்தாலும் சரி அல்லது முடிவில் நடந்திருந்தாலும் சரி எருசிலை மாலயத்தைச் சந்தைப்படுத்தும் பொருளாதாரத்தை இயேசு கடுஞ்சினம் கொண்டு எதிர்த்தார் என்பது மட்டும் நமக்கு தெளிவாகத் தெரிகிறது அவர் எதிர்த்ததற்கான பின்புலம் குறித்து இப்போது அலசுவோம் பிரியமானவர்களே எருசலேம் கோவில் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட ஐந்து மண்டபங்களைக் கொண்டிருந்தது சந்திப்பு கூடாரம் குருக்களின் மன்றம் இஸ்ரேலரின் மன்றம் பெண்கள் மன்றம் மற்றும் பிரயினத்தார் மன்றம் இதில் வெவ்வேறு குழுவினர் தங்களுக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட வெவ்வேறு எல்லைக்கோட்டிற்குள் இருந்தவாறு இறை வழிபாடு செய்து வந்தனர் அவரவர்க்குரிய எல்லையைத் தாண்டிச் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது இன்றைய நற்செய்தியில் நாம் காணும் கோவிலை தூய்மைப்படுத்தும் நிகழ்வு பிரயணத்தார் மன்றத்தில் நடைபெறுகிறது இந்த பிரயணத்தார் மன்றம் எருசலேம் கோவிலை விட்டு தள்ளி ஒரு ஒதுக்குப்புறமாக இருந்த கட்டிடம் அல்ல மாறாக அது ஒருங்கிணைந்த அந்த எருசுலேம் பேராலயத்தின் ஒரு அங்கமாகவே இருந்தது இதுவும் புனிதமான இடம்தான் என்றாலும் இம்மன்றத்தில்தான் வியாபாரமும் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படியென்றால் பிரயணத்தார் மன்றம் ஏதோ புனிதம் குறைந்ததாக நினைத்துக் கொண்டு யூத சனாதனம் அதன் மிகவும் இலக்காரமாக நடத்தியது எனவே இயேசுவின் கோபத்திற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது என்பது திண்ணம் அடுத்து எருசுலேம் கோவிலிருந்து புறா விற்போரையும் ஆடு மாடுகளையும் துரத்தினார் என்று யோபானர் செய்தியாளர் பதிவு செய்கின்றார் ஆடு மாடு புறா ஆகிய மூன்றுமே பலிப்பொருட்கள் என்பதால் இவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் அங்கே விற்பனை செய்யப்பட்டன மேலும் யூத இனத்தில் பிறக்கும் ஆண் தலைப்பேறு அனைத்தும் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் என்று மோசேயின் திருச்சட்டத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது அதனால்தான் அன்னை மரியாவும் யோசேப்பும் குழந்தையே சுவை எரிசிலேமாலயத்தில் காணிக்கையாக அர்ப்பணிக்க வந்தபோது அச்சட்டத்தில் கூறியுள்ளவாறு இரு மாடப்புறாக்கள் அல்லது இரு புறா குஞ்சுகளை அவர்கள் பலியாக ஒப்புக் வேண்டியிருந்தது என்பதையும் பார்க்கின்றோம் எனவே இஸ்ரேல் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் எருசிலேம் திருப்பயணிகளாக கால்நடையாகவே வந்த யூத தங்களுடன் இந்த பலிப்பொருட்களையும் கொண்டுவர இயலவில்லை அப்படியே அவர்கள் ஆடு மாடுகளை தங்களுடன் ஓட்டிக் வந்தாலும் பயணத்தின் அவைகள் நோய்களால் தாக்கப்படலாம் அல்லது பலவீனமடையலாம் மேலும் பலவீனமடைந்த அல்லது நோயுற்ற விலங்குகளை பலியாக ஒப்புக் முடியாது இதன் காரணமாக அவர்கள் எருசலேம் கோவிலுக்கு வந்தவுடன் இவற்றை அங்கேயே வாங்கிக் கொள்ள விரும்பினர் இதனை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட விற்பனையாளர்கள் ஆடு மாடுகள் மற்றும் புறா விற்பனையில் அதிகமாக விலையேற்றி கொள்ளைலாபம் பார்க்கத் தொடங்கினர் இதுவும் இயேசுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் அதனால்தான் ஏசு புறா விற்பவர்களிடம் இவற்றை இங்கிருந்து எடுத்துச் செல்லுங்கள் என் தந்தையின் இல்லத்தை சந்தையாக்காதீர்கள் என்று கர்ச்சிக்கின்றார் அடுத்து நாணயமாற்றுவோரின் சில்லறை காசுகளை கொட்டிவிட்டு மேசைகளையும் கவிழ்த்துப் போட்டார் என்று பதிவு செய்கின்றார் யோவான செய்தியாளர் இருபது வயது மற்றும் மேற்பட்ட எல்லா யூத ஆண்களும் எருசலேம் கோவிலுக்கு கண்டிப்பாக வரி கட்ட வேண்டும் இதுகுறித்து விடுதலைப் பயண நூலில் தலைக்கட்டு வரி என்ற தலைப்பில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தலைக்கட்டு வரியை பாஸ்கா விழாவிற்கு முன்பே செலுத்திவிட வேண்டும் என்பது விதி பெரும்பாலான யூதர்கள் இந்த வரியை எருசலேம் கோவிலின் திருவிழாவிற்கு வரும்போது செலுத்தி விடுவார்கள் வர முடியாதவர்கள் கோவிலுக்கு செல்லும் மற்றவர்களிடம் கொடுத்து தங்கள் சார்பாக செலுத்திவிடச் சொல்வார்கள் மேலும் கோவிலுக்கு செலுத்தப்படும் வரியை யூத நாணயங்களாக மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும் பிற நாணயங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை எனவே திருப்பயணிகள் கொண்டு வந்த உரோமை மற்றும் கிரேக்க நாணயங்களை வாங்கிக் கொண்டு அதற்கு யூத நாணயங்களை கொடுத்தார்கள் நாணயமாற்றுவோர் அதுமட்டுமன்றி பணத்தாட்களையும் வாங்கிக் கொண்டு சில்லறைகளாக தந்தார்கள் இன்று யூரோ டாலர் போன்ற பிற நாட்டு பணங்களை இந்திய பணமாக மாற்றும் போது நூற்றுக்கு இவ்வளவு என்று கமிஷன் எடுத்துக் கொள்வதைப் போலவே அன்றும் இந்த நாணயம் மாற்றுவோர் செய்து வந்தனர் இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் திருவிழா காலங்களில் இவர்கள் கொள்ளை லாபம் பார்த்தனர் இதுவும் இயேசுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் ஆக மேற்கண்ட இந்த காரணங்கள்தான் இயேசுவை சாட்டையை எடுத்து சுழற்றச் செய்தது என்பது திண்ணம் அதுமட்டுமன்று இயேசு இந்த காரியத்தை உடனே செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை குறைந்த பட்சம் சில மாதங்களாவது அவர் இந்த முறைகேடான செயல்களை கவனித்திருந்திருக்க வேண்டும் பொறுத்தது போதும் பொங்கியெழு என்ற கதையாக இயேசு எரிசிலே மாலை தூய்மைப்படுத்தும் இந்த செயலை அதிதீவிர கோபத்துடன் அரங்கேற்றியிருக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது அன்பானவர்களே இயேசு யூதர்களிடம் இக்கோவிலை இடித்து விடுங்கள் நான் மூன்று நாளில் இதை கட்டி எழுப்புவேன் என்றும் அவர் தம் உடலாகிய கோவிலை பற்றியே பேசினார் என்றும் தெரிவிக்கின்றார் யோபானர் செய்தியாளர் இதுகுறித்து இறையியல் பார்வையில் சிந்திக்கும்போது நாம் பார்த்து பார்த்து கட்டி பெருமை கொள்ளும் இவ்வுலகின் கோவில்களும் பல்வேறு உடைகளையும் அலங்காரப் பொருட்களையும் கொண்டு அழகுபடுத்தி பார்க்கும் நமது உடல்களும் நிலையின்றி அழிந்து போகும் என்பது உண்மையாகிறது ஆனால் இதனை யூதர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை அதனால்தான் அவர்கள் இந்த கோவிலை கட்ட நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் ஆயிற்றே நீ மூன்றே நாளில் இதை கட்டி எழுப்பி விடுவீரோ என்று கேட்கின்றனர் மேலும் இக்கோவிலை இடித்து விடுங்கள் நான் மூன்று நாளில் இதை கட்டி எழுப்புவேன் என்ற இயேசுவின் இந்த கூற்று யூதர்களின் உள்ளத்தில் தவறான புரிதலை ஏற்படுத்தியதன் விளைவாக அவருக்கு மரண தண்டனை வழங்க இதனை ஒரு முக்கிய சாட்சியாக பயன்படுத்துகின்றனர் சிலர் எழுந்து மனித கையால் கட்டப்பட்ட இந்த திருக்கோவிலை இடித்துவிட்டு கையால் கட்டப்படாத வேறொன்றை மூன்று நாளில் நான் கட்டி எழுப்புவேன் என்று இவன் சொல்ல கேட்டோம் என்று அவருக்கு எதிராக பொய் சான்று கூறினர் என்றும் பல பொய் சாட்சிகள் முன்வந்தும் ஏற்ற சாட்சிகள் கிடைக்கவில்லை இறுதியாக இருவர் முன்வந்தனர் அவர்கள் இவன் கடவுளுடைய திருக்கோவிலை இடித்து அதை மூன்று நாளில் கட்டி எழுப்ப என்னால் முடியுமென்றான் என்று கூறினார்கள் என்றும் நாம் வாசிக்கின்றோம் மண்ணில் மனிதரின் உடல் அழிவது போன்று இயேசுவின் உடல் அழிவுறவில்லை மாறாக அவர் தன் திருவுடலுடன் உயிர் பற்றி எழுந்தார் இதனை மனிதரின் அறிவாளல்ல இறைவன் அருளும் ஞானத்தால் மட்டுமே அறிந்துணர்ந்து கொள்ள முடியும் இதன் அடிப்படையில்தான் அழைக்கப்பட்டவர்கள் யூதரானாலும் கிரேக்கரானாலும் அவர்களுக்கு கிறிஸ்து கடவுளின் வல்லமையும் ஞானமுமாயிருக்கிறார் ஏனெனில் மனித ஞானத்தை விட கடவுளின் மடமை ஞானமிக்கது மனித வலிமையை விட அவருடைய வலுவின்மை வலிமை மிக்கது என்று உரைக்கின்றார் புனித பவுளடியார் ஆக எருசலேம் கோவிலை தூய்மைப்படுத்தும் நிகழ்வு வழியாக இயேசு நமக்கு இரண்டு படிப்பினைகளை தருகின்றார் நீங்கள் வழிபாடு செய்யும் உங்கள் கோவில்களையும் கடவுள் படைத்த உங்கள் உடல் கோவிலையும் சந்தையாக்க வேண்டாம் என்பதுதான் அவ்விரண்டு படிப்பினைகளும் முதலாவதாக நமது வழிபாட்டு தலங்களை அரசியல் காரணங்களுக்காகவும் தனிப்பட்ட சொந்த நலன்களுக்காகவும் சந்தையாக்கப்படுவதை தவிர்ப்போம் இரண்டாவதாக நமது தூய உடல்கள் வர்த்தகமயமாக்கப்படுவதை தவிர்ப்போம் இன்றைய நம் உலகில் மனித வர்த்தகம் கொடிக்கட்டி பறக்கின்றது மனித உடல்களை சந்தைப்படுத்துவதில் கொள்ளை ஈட்டப்படுவதால் ஆயுத வர்த்தகத்திற்கு ஈடாக மனித வர்த்தகமும் நடைபெறுகிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன ஆகவே அன்பு நிறைந்தவர்களே நமது வழிபாட்டுத் தலங்களான கோவில்களையும் இறைவன் வாழும் நமது உடல் எண்ணும் கோவிலையும் புனிதமாக போற்றி பாதுகாப்போம் அதற்கான இறையறலுக்காக இந்நாளில் இறைவனிடம் மன்றாடுவோம் Bye-bye. சந்தைக் கலாச்சாரத்தை சாகடிப்போம் என்ற தலைப்பில் இன்றைய ஞாயிறு மறைவுரை சிந்தனையை உங்களுக்கு வழங்கியது பத்திகான் வானொலி
0: செய்திகள்
1: நமது துயரமான நேரங்களில் இயேசு நம் உடன் நடக்கின்றார் தத்துவ கருத்துக்களையும் உரையாடல்களையும் அல்ல மாறாக நம் அருகில் நமது உடன் நடக்கின்றார் என்றும் துன்புற்ற நமது இதயத்தால் ஏசுவை தொட அனுமதிக்கின்றார் நம்மை தனியாக அவர் விடவில்லை நமது துயரங்களை அவர் சுமந்து நம்மோடு பயணிக்கின்றார் என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை மார்ச் இரண்டு சனிக்கிழமை வத்திக்கானின் கிளமெண்டினா அறையில் இத்தாலியின் விண்டென்சாம் அறை மாவட்டத்தில் உள்ள குழந்தைகளை இழந்தவர்களுக்கான தலிதா கூம் எனும் அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் ஏறக்குறைய நூற்றி பேரை சந்தித்தபோது இவ்வாறு கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருவிவிலையத்தில் சொல்லப்படும் யோபி நண்பர்கள் போல் நாம் மாறக்கூடாது என்று வலியுறுத்திய திருத்தந்தை அவர்கள் துன்பமான வேதனையான அர்த்தமற்ற காட்சியை வழங்குபவர்களாக துன்பத்தை நியாயப்படுத்துபவர்களாக இருக்கும் அந்நண்பர்கள் போல் அல்லாது துயரத்திலும் இரக்கத்தோடு இருந்து தனது உடலால் உலகின் துன்பங்களை அனுபவித்த இயேசு போல நாம் வாழ அழைக்கப்படுகின்றோம் என்றும் கூறினார்
0: துயரத்தில் ஆற்றிலுள்ள உடனிருப்பில் நல்லதை விடாமுயற்சியுடன் தேடுவதில் சோதனைகளை முறியடிப்பதில் அதனை எதிர்கொள்வதில் துணிவுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் இது வீரச் செயலை மட்டுமன்று கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்கான கொடையையும் ஆற்றலையும் வழங்குகின்றது என்றும் கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் மார்ச் ரெண்டு சனிக்கிழமை வத்திக்கான் நகர நீதித்துறையின் தொன்னூற்று ஆண்டு தொடக்க விழாவை முன்னிட்டு நீதித்துறை பணியாளர்கள் மற்றும் நீதிபதிகளை சந்தித்த போது கூறிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் துணிவினை தூய ஆவியை அழைப்பதன் வழியாக கொடையாக அனைவரும் பெறலாம் என்றும் கூறினார் நம்பிக்கை மற்றும் கடவுளின் உடனிருப்பை அடிப்படையாக கொண்ட உறுதியான தாழ்ச்சியை துணிவானது பெற்றுள்ளது என்றும் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படும் திறனில் துணிவு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது நன்மை செய்வதை தடுக்கும் உள்புற வெளிப்புற நிலைமைகளை நிராகரித்து பொறுமையோடும் விடாமுயற்சியோடும் வாழ வலியுறுத்துகின்றது என்றும் கூறினார் திரு பிரான்சிஸ்
1: ஜெபிப்பது ஜெபிக்க கற்பிப்பது ஆகிய இரண்டும் திரு மிக முக்கியமான பணி என்றும் நம்பிக்கை என்னும் விளக்கை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் என்றும் தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறுஞ்செய்தி ஒன்றினை பதிவிட்டுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் மார்ச் மாதத்தின் முதல் சனிக்கிழமையும் தவக்காலத்தின் இரண்டாம் வார இறுதியுமாகிய மார்ச் இரண்டு சனிக்கிழமை ஹாஷ்டாக் ஜபம் என்ற தலைப்பில் தனது கருத்துக்களை இவ்வாறு டுவிட்டர் குறுஞ்செய்தியாக பதிவிட்டுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் நம்பிக்கை என்னும் விளக்கை ஜபம் என்னும் எண்ணையால் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு கடத்துங்கள் ஜெத்தல் ஜெவிகக் கற்றுக் கொடுத்தல் போன்றவை திரு அவையின் தலையாய மிக முக்கியமான பணி என்பதே திருத்தந்தையின் ட்விட்டர் குறுஞ்செய்தி வலியுறுத்துவதாகும்
0: தன் சொந்த விருப்பத்தினால் வெளியிடும் மோட்டுப் பிராப்பரியோ எனப்படும் ஒரு சிறப்பு அறிக்கை வழியாக நிர்வாக அதிகாரத்தின் செயல்கள் மீது எழும் சர்ச்சைகளைத் தீர்க்கும் விதிமுறைகளில் சில தொழில்நுட்ப சொல்லகராதி மாற்றங்களை தனது முனுஸ் ட்ரிபுனாலிஸ் அதிகாரத்தைக் கொண்டு செய்துள்ளார் திருத்தந்தை மார்ச் ரெண்டு சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட இம்மாற்றங்கள் தொடர்பான அறிக்கையின் முன்னரையில் இதுகுறித்து திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் திரு தலைமை தீர்ப்பாயமாக திருத்தந்தையின் தலைமை மேய்ப்பு பணியிலும் உலகில் அவரது உலகளாவிய பணியிலும் இந்த உச்ச தீர்ப்பாயம் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறது குறிப்பிட்டுள்ளார்
1: இதோ நான் அனைத்தையும் புதியது ஆக்குகின்றேன் என்ற திருவெளிப்பாட்டு நூலின் இறை வார்த்தைகள் குழந்தைகளைப் போல ஞானம் புதியவற்றை புரிந்து நமக்குள்ளும் நம்மை சுற்றிலும் நடக்கும் எதார்த்தங்களை புரிந்துகொள்ளவும் கொள்ளவும் அழைப்பு விடுகின்றது என்று கூறியுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் இதோ நான் அனைத்தையும் புதியது ஆக்குகின்றேன் என்ற கருப்பொருளில் மே மாதம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு ஆகிய நாட்களில் திரு அவையில் சிறப்பிக்கப்பட இருக்கும் உலக சிறார் நாளுக்கான செய்தியை மார்ச் இரண்டு சனிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் நம்மிடம் இருக்கும் மிகப்பெரிய பரிசு நாமே என்பதை நாம் பல நேரங்களில் மறந்து விடுகின்றோம் என்றும் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இருக்க உதவும் நோக்கத்திற்காக இத்தகைய கடவுளின் பரிசை நாம் பயன்படுத்தாவிட்டால் எப்போதும் மகிழ்ச்சி அற்றவர்களாகவே இருப்போம் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் திருத்தந்தை பகிர்ந்தல் மற்றும் மன்னிப்பதன் வழியாக பொறுமை துணிவு படைப்பாற்றல் கற்பனை போன்றவற்றில் நாம் வளர்கின்றோம் என்றும் எடுத்துரைத்துள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்
0: மனிதாபிமான உதவிப் பொருட்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது இஸ்ரேல் ராணுவம் அப்பாவி மக்கள் மீது தாக்குதலை ஏற்படுத்தியுள்ளது கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் இந்த நியாயமற்ற தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து நீடித்த மற்றும் உடனடியான போர் நிறுத்தம் வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் எருசுலேம் தலத்திரு அவை தலைவர்கள் மார்ச் ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ள எருசுலேம் தலத்திருவை தலைவர்கள் காசா நகரத்திற்கு மனிதாபிமான உதவிகளை விரைவாக வழங்க அனுமதிக்கும் ஒரு நீண்ட மற்றும் உடனடி போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை கண்டறிய போராடும் தரப்பினருக்கு அழைப்பு
1: இத்துடன் வத்திக்கான் வானொலியின் தமிழ்ச் சேவை நிறைவு பெறுகின்றது உங்கள் செவி மடுத்தலுக்கு நன்றி
0: வணக்கம்
1: வணக்கம்